0: Leer un pasaje de la escritura Hay un mensaje que Dios me ha dado ¿Cuántos desean escucharlo? Hay una palabra que Dios nos ha dado Me gozo por ahí ver hermanos Que han estado convaleciendo Por ahí está Angie Gloria al Señor me gozo de verlo Gloria al Señor que van retornando Vamos al libro de Esther Capítulo 2 Libro de la reina Esther, el capítulo 2. Vamos a leer los versos 5 al 7, pero vamos a hacer énfasis en el primero. Si usted lo tiene, dígame. Había en Susa residencia real. Un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Volvemos al verso 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Y el tema de la palabra que Dios pone en nuestro corazón para esta mañana es Mardoqueo. Mira al que está a tu lado y si es varón, dile Mardoqueo. Si es mujer, si es mujer, mírala y dile Mardoquea. Se creían que era Estel, ¿verdad? No, no, no. Mardoquea. Hoy quiero hablar con Mardoqueos. Y Mardoqueas. La palabra de hoy se va a centrar en esa figura, en ese hombre llamado Mardoqueo. Levante su manita al cielo. Padre Santo, Padre Bueno, Dios de amor, Dios de misericordia y Dios de poder. Nuestras necesidades no te son ocultas. Tú lo sabes todo. Tú sabes cuánto te necesitamos. Habla a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Señor, te suplico el respaldo de la tercera persona de la Trinidad. Te suplico que tu Espíritu Santo se pase libremente convenciendo, tocando corazones, haciéndonos entender y permitiéndonos sentir tu gloria. Señor, la gloria y la honra siempre será tuya. Amén, Jesús. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Hoy la palabra de Dios se fundamentará en la figura de un hombre que supo marcar vidas para bien. Un hombre que entendió su lugar en la historia. Y cumplió los roles que le fueron asignados a cabalidad Cuando alguien de su sangre necesitó de un padre Lo encontró en él Cuando un rey corría peligro de muerte Él procedió con justicia y rectitud Cuando sangre y carne pretendió su adoración Él le resistió con gallardía Cuando su pueblo se vio injusta y seriamente amenazado Se puso en el medio para ser instrumento de liberación En el momento de la verdad, se apropió de autoridad para sacar lo mejor de su hija. Su confianza en Dios le ganó las vestiduras reales que nunca procuró. Hoy vamos a hablar de un hombre que no es el protagonista en la narración bíblica. Que quizás llevó un rol secundario. Es mucho más de lo que se habla de su hija adoptiva que de él. Es mucho más de lo que se predica de Esther que de Mardoqueo. Pero esa Esther de quien usted ha escuchado tantas cosas extraordinarias no hubiese alcanzado nada sin la figura que Dios utilizó en su primo y padre adoptivo llamado Mardoqueo. Además de haberse encontrado el nombre Mardoqueo en la lista de los exiliados que regresaron a Judá, un nombre similar se ha hallado en unas tabletas persas en Persépolis. 66 de estas tabletas han sido fechadas como pertenecientes a la época de Azuero. En más de 30 de ellas se lee el nombre Marduca o Marduku y probablemente se refiere a personas distintas, lo que indica que se trataba de un nombre bastante común. Otro documento de la misma época menciona a cierto marduca que servía como contador en un viaje de inspección por la ciudad de Susa. Algunos estudiosos piensan que este marduca pudo haber sido el mardoqueo que aparece en el libro de Esther, ya que varias veces se lo menciona como sentado a la puerta real, costumbre que se asignaba a los oficiales persas. Siendo judío, se ganó un lugar... En el imperio persa, ¿cómo llegaron los judíos a Persia? En el año 597 antes de Jesucristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo a Joaquín, rey de Jerusalén, y con él a más de 10.000 judíos. Uno de estos fue Kis, bisabuelo de Mardoqueo. Después de la muerte de Nabucodonosor en el 562 antes de Cristo, el imperio babilónico cayó rápidamente debido a los malos gobiernos de sus sucesores. En el 539 a.C., el ejército de Ciro, rey de Persia, atacó y tomó Babilonia. Años más tarde, cuando los persas permitieron que algunos judíos regresaran a su tierra, muchos de ellos prefirieron quedarse en Persia. Y así, Mardoqueo y Adasa, que es el nombre hebreo, Esther, es el nombre persa. Se encuentran en la narración bíblica. Siendo parte de este imperio. La historia de Adasa, usted la conoce. Usted conoce cómo de ser niña bonita eh, judía. Logra llegar al palacio y convertirse en esposa. Del de rey Azuero. Pero eso... No surgió de la nada. Eso tiene, tiene un trasfondo que tiene mucho que ver, amados hermanos, con la figura de este hombre en quien queremos basar o fundamentar la palabra de hoy. Hay unos apuntes iniciales, amado, de un corazón paternal y de un hombre recto. Fíjese usted que la Biblia registra que Adasa quedó huérfana. Perdió a padre... Perdió a madre y fue, y fue un primo amado el que tuvo el corazón, no solo de asistirle eh, quizás con vestido, quizás con alimento, sino que, que la adoptó, la adoptó como hija suya. De manera que, que Esther se convierte legalmente en hija de Mardoqueo. Cuando hablamos de esta relación Estamos hablando de una relación genuina de padre e hija. Se ocupó este hombre de criarla, de levantarla, de educarla. Estando en medio del pueblo persa, se ocupó de educarla en las tradiciones, en las costumbres y en la fe de los Y aunque el libro de Esther no menciona el nombre de Dios en ningún momento Deja ver claramente la obra de Dios en la vida de ellos No desamparó a la desamparada Es el buen padre que aconseja a su hija Remontémonos al capítulo 2 del libro de Esther Amados hermanos allí Encontramos un concurso de belleza Surgió la oportunidad Hubo una vacante No voy a entrar en eso Lea luego usted el capítulo 1 Hubo una vacante La reina Basti Salía de su puesto Dejaba de ser la esposa del rey Y el rey Azuero fue aconsejado A que se hiciera una especie de concurso De belleza Que era costumbre en aquellos tiempos, amados, y y en ese concurso de belleza, de alguna forma, de alguna forma, Esther, Adasa, la judía, que nadie sabía su procedencia, participó del mismo, y no solo participó, sino que el rey quedó encantado con, con la belleza de Esther, con la inteligencia de Esther, terminó amándola, haciendo la escogida, ganó el concurso y Adasa, Esther, terminó en el palacio del rey. Las cosas no suceden de la nada. Dios coloca a su gente en el lugar indicado, en el tiempo indicado. Esther llegó al palacio no porque Asuero la puso allí, no porque su belleza la puso allí, no porque su inteligencia la puso allí. Yo estoy seguro que allí habían jóvenes tan bellas como Esther, tan inteligentes como Esther y naturales de espercia diferente Esther. Pero Dios se complació en escogerla y para que se diera eso Mardoqueo tuvo que dar un consejito y le dijo a Esther dale para allá se presenta esta gran oportunidad, aquí viene mal bloqueo, el error secundario, le dice, no diga tu procedencia, Shh. cállate, eso me, me hace ver a mí aconsejando a mis hijas, cuando van a situaciones semejantes y le digo, uno uno contesta lo que se pregunta, lo que te pregunta, lo que te contesta. No vaya hablando mucho No vaya hablando de más Si nadie te lo pregunta No lo diga Y hay mil respuestas De por qué Mardoqueo hizo esto Pero yo pienso que sencillamente Mardoqueo sabía Que si se conocía La procedencia de Adasa, La iba a poner en desventaja De las que eran naturales De aquel reino De manera Se quedó callada, amado, y fue escogida. Aquí usted tiene ya el primer puntito para el protagonista de la palabra de hoy, Mardoqueo. Buen padre que aconseja a su hija cuando le llega la la oportunidad de su vida. Ahora bien, amado, comienza la historia a ponerse interesante cuando este hombre adviene en conocimiento de un asunto muy serio. Ya Esther estaba en el reino. Ya Adasa estaba en el reino. Y Mardoqueo adviene en conocimiento. Escuchó una conversación de esa que uno desearía no escuchar. Y siendo oficial, siendo o, ocupando alguna posición en aquel imperio. Escuchó de dos eunucos del rey una conversación donde se confabulaban. Donde conspiraban. Contra el rey Donde dicen algunos estudiosos Que estaban planificando incluso Darle muerte al rey Y Mardoqueo Lo escuchó Vino en conocimiento de eso Y pudo razonar de muchas maneras Y la primera Y la primera pudo ser Yo en esos asuntos no me meto Eso es para problemas No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada pudo callar, pudo callar, y en el nombre de la prudencia muchas veces hacemos eso, aunque sabemos lo correcto, aunque sabemos que algo está mal, escogemos callar, pero Mardoqueo no escogió callar, porque la vida del rey estaba en peligro, y sin protagonismo alguno, aprovechó un momento y se lo comunicó a quien?, a Adasa, a Esther, aprovechó una visita de café o de sopa. En algún momento se encontró con su hija y le dijo, ¡Eh, alerta! Escuché esto. La vida de rey peligra. ¿Qué sucede, amado? Que se hace el estudio correspondiente, se hace la investigación correspondiente y fue hallado, Cierto aquellos hombres que conspiraban terminaron en la horca Terminaron en la horca y el nombre de Mardoqueo terminó en el libro de las memorias de las crónicas del rey Su nombre quedó allí plasmado escrito Este fue el hombre que lo denunció. Este fue el hombre que habló lo correcto. Este fue el hombre que procuró el bienestar del rey, no solo del rey amado, de todo el imperio, porque significaba mucho darle muerte al rey. En cuanto a la estabilidad del imperio. Y el nombre de este hombre, que juega un papel secundario, quedó allí plasmado. Y aparentemente nada más ocurrió. Pero papito Dios cuyo nombre no aparece en el libro, fue el que se ocupó que el nombre de Marduca quedara escrito en el libro de las memorias de las crónicas del rey. Así que mostró rectitud al denunciar una conspiración contra el rey. Y sigue esta fascinante historia, amado en la que no le puedo dar todos los detalles, pero que usted se va a ocupar de leer el libro de Esther y enfocarse en la figura de este hombre llamado Mardoqueo. Pasado un tiempo, el rey Azuero decide poner a su lado en una posición elevadísima a un hombre llamado Amán. Dicen los que saben que probablemente producto de esta conspiración Ya el rey había tenido dos grandes problemas. La reina Basti eh, lo enfrentó, lo desobedeció, eh, lo avergonzó y ahora funcionarios suyos, eunucos suyos, conspiraban en contra de él. Y probablemente eh, debido a estas y otras razones el rey decide poner en alto a su lado a un hombre fuerte, a un hombre difícil a un hombre que no tenía mucha misericordia, llamado Amán. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de a- Amedata, a Gagueo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos que estaban a la puerta del rey. ¿Escucha esto, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey no solo lo engrandeció sino que puso por ley que todos los demás siervos al ver pasar a Amán debían arrodillarse delante de él debían presentarle todos los respetos y toda reverencia y a Amán le gustó el asunto a Amán le gustó El asunto, le gustó verse grande Y los humos se le subieron a la cabeza Pero el rey le había otorgado tal poder Amado, pero termina ese verso 2 del capítulo 3 diciendo Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba Y aquí es que empieza la grandeza de este hombre. La enseñanza de este hombre. Amán pasaba por ese pasillo y todo el mundo quedaba de rodillas ante él. Pero Mardoqueo, que era parte del imperio, que era un funcionario del imperio, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Me llama la atención, Amado, que en un momento dado los demás le dijeron, tú, tú no te estás arrodillando. Tú, tú, tú no te estás humillando. Y, y, y se, lo vamos, se lo vamos a hacer saber a Amán. A, a ver si es verdad que tú te atreves. En puertorriqueño le dijeron, a ver si es verdad que tienes babilla. Se lo vamos a hacer saber a Amán. A ver si es de verdad que te atreves. Y se lo hicieron saber Y Amán pasó frente a Mardoqueo Y Mardoqueo se quedó Todo el mundo hincado Mardoqueo de pie Porque parece que Mardoqueo Solo se arrodillaba Delante de alguien verdaderamente grande Mardoqueo solo doblaba rodilla sobre alguien verdaderamente superior. Solo doblaba rodilla, amado, ante alguien que verdaderamente mereciera gloria, honra y honor. De manera que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y yo quiero traer esto, amado, porque porque yo quiero que usted sepa que hay gente que quiere que te arrodille y te humille ante ellos. Hay gente que quiere que le rindamos honor y pleitesía. Hay gente que podemos tenerlo en nuestro entorno que pretendieran hasta un... Nuestra adoración Hay gente que le provoca ira Que usted no le reconozca Su grandeza Hay gente que quiere Vernos de rodillas delante de él Aman tenernos a merced de su voluntad De sus deseos Y de sus caprichos Y como mardoqueo Hay que atreverse a decirle Que no Hay que atreverse a decirles que no. Hay gente que quiere que estés a merced de ellos. Y no piense usted en una estatua, ni en el imperio persa, ni en Amán. Piensa en su propio entorno. Como a veces aún los nuestros pretenden tenernos a merced de su voluntad, de sus deseos y de sus caprichos. Y hay gente que vive presa de la voluntad de otro. Hay gente que vive esclavo de la voluntad de otro. Hay gente que no se mueve si no es con la aprobación de fulano o de fulana. Hay gente que se ha apropiado de la voluntad de otro y eso está mal. Usted doble rodilla delante del Dios Todopoderoso. A él la gloria y a él la honra. Ese alguien puede ser un hijo Ah, ve, ya la dueño, pastor Ese alguien puede ser un hijo Ese alguien puede ser un marido Ese alguien puede ser una esposa Ese alguien puede ser un padre Ese alguien puede ser una madre que está intentando apropiarse de tu voluntad. Nosotros no somos, no somos objetos para ser propiedad de nadie. Nosotros le pertenecemos al que nos compró. Y el que nos compró se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso usted ve tanto disparate y tanta tragedia aún en el ámbito espiritual. Usted no ha visto, amado, cómo gente a supuestos líderes religiosos le rinden honor, pleitesía y se entregan ciegamente a la voluntad de una persona. Se han cometido suicidios colectivos, ¿lo sabía usted? Siguiendo a una persona, entregados a la voluntad de una persona. Han vendido propiedades, han vendido sus casas, lo han vendido todo, se han internado en un monte, Amado, atrapados en la voluntad de una persona Mucho cuidado delante de quien usted se arrodilla Hay historias que parecen increíbles Que parecen sacadas de la afición, amado Hace unos años a mí me estremeció en grande manera Como como aquel, aquel hombre, amado Llamándose pastor o llamándose profeta Aquí en nuestra tierra, amado Tomaba a las niñas de 15 años. Había que entregársela. Pero si si eso le pareció a usted grave, más grave me pareció a mí. Como padres y madres. Profesionales. Iban y le entregaban a sus niñas de 15 años para que este diablo hiciera con ella lo que le placiera. Hay veces que hay que decir con toda autoridad desde el altar que el Señor reprenda al diablo. Aquí el grande se llama Jesucristo. El grande no es el que mejor que predica. Tampoco el más que Dios use. Ah, tengo que seguir a aquel porque aquel bota humo por las orejas. Aquel sí que es tremendo pone las manos y todo el mundo se cae y patas arriba. Ahí sí, sí, que hay que seguir, no, no, no Usted arrodíllese, usted humíllese Usted dobléguese delante del que no falla Del Rey de Reyes, del Señor de Señores Entiéndalo, amado Cosas increíbles han sucedido Siguen sucediendo y sucederán Pero usted ponga su mirada en Cristo. El hombre y la mujer de Dios se conoce por su fruto. Se conoce por su testimonio. Se conoce porque siempre le da la gloria a Dios. Se se conoce porque nunca anda buscando ocupar el lugar que le pertenece al Dios Todopoderoso. Por eso Pedro decía, no, no como... Como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. Sino siendo ejemplo de la grey. ¿Me sigue amado? Cuidado con los que acaparan tu voluntad. Cuidado si hay alguien que tú no puedes ni llegar al culto. Si él no lo autoriza. Si ella no lo autoriza. Cuidado con aquel que no te permite ni orar. Con aquella que no te permite ni orar. Cuidado con con el que te separa de tus costumbres y y de tu fe. Ah, no, pero, pero es que manda. No, no, no. En tu vida manda el Rey de Reyes y Señor de Señores. A mi esposa yo la amo. Y tengo el mandato de amarla, de quererla. De cuidarla. De ser por ella. Pero ni yo soy el dueño de ella, ni ella es dueña mía. Aquí hay que comprender, amado, quién es el grande. Por eso es que hay personas que se someten a todo tipo de maltrato y de abusos, amado. Porque no se ha entendido quién es el verdaderamente grande. El grande en mi casa se llama Dios. ¿Cómo se llama el grande en la tuya? ¿Cómo se llama el grande en la tuya? Y yo yo confío en que usted me esté entendiendo Mi mi esposa merece mi amor y merece mi respeto Ella también debe amar, respetar a su esposo amado Pero pero entienda eso en su justo contexto Hay cosas que no se pueden permitir Y hay algo que no lo vamos a permitir No vamos a arrodillarnos delante de carne Ni de sangre Nos vamos a arrodillar delante del Todopoderoso. Dale un aplauso a Rey de reyes y Señor de señores. Con maldoqueo no. Con maldoqueo no. Ah, con ese no. Todo el mundo se doblegaba, pero Maldoqueo no. Oye, pudo, pudo haber pensado él, pudo haber dicho, pudo haber dicho, me voy, me voy a arrodillar, pero eso va a ser una humillación exterior, en mi interior no. Pudo haber dicho eso, para evitarme problemas. Me voy a arrodillar por evitarme problemas. Pero yo no le estoy dando ninguna duración. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. No nos arrodillamos y punto. ¿Amén? Hay leyes de hombres que pretenden obligarnos a renunciar a nuestros principios y a nuestra fe. Mardoqueo demostró integridad y gallardía cuando fue retado a sostener su postura delante de Amán. Y Amán se llenó de ira. Le costó a Mardoqueo. Supuestamente Le costó Supuestamente Sí, porque el diablo siempre se levanta Cuando tú haces lo correcto Y Amán se llenó de ira Igual que Satanás se llena de ira Cuando tú no cedes A su tentación Cuando tú no cedes a su discurso Cuando tú no cedes al lugar Que Dios te ha dado Cuando tú no cedes El lugar en que Dios te ha puesto Amán se llenó de ira y planificó no solo en contra de Mardoqueo Sino en contra de todo su pueblo No solo voy a ir en contra de él Voy a ir en contra de todos los judíos Que se encuentran en el gobierno, en el imperio de Persia Y sabe amado ¿Qué hizo Logró de alguna manera engañar al rey Aprovechó el odio existente Y no tengo tiempo para hablar de eso hoy Pero aprovechó el odio existente en contra de las minorías, en contra de los judíos. Y allá le fue con el cuento al rey Azuero. Hay un pueblo por ahí que están regados por las 127 provincias y y no componen nada. Y y no te conviene ni tenerlos a ti por nada. Si usted quiere, vamos a destruirlos a todos. Deme cartas. Deme cartas y los destruimos a todos. No te va a afectar en nada a tu reino eso. Al contrario, te va a afianzar. Y el rey le dio la autoridad, amado, le dio la autoridad por ley. Y este, por poco digo bandido, no, pero se oiría fuerte, no. Este hombre, este hombre llamado Amán, amado, dice 3, verso 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar, oiga esto, oiga esto con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de todos sus bienes. Destrucción total. Matanza de todos los judíos, sin importar qué generación. Y se les dio la autoridad de apropiarse, incluso de todos sus bienes, y se les puso... Fecha, porque Satanás le pone fecha a lo que, a, al plan que tiene en tu contra y en mi contra. Oiganlo bien. Satanás le pone fecha. Estamos de pie, estamos en esta dimensión, pero no sabemos lo que se mueve en la dimensión espiritual. No sabemos, amado. Lo que se mueve en la dimensión espiritual. Y esto fue lo que Satanás preparó. Lo que Amán preparó para los judíos. Y aparentemente todo estaba en orden. Pero el cielo estaba planificando a la misma vez otra cosa. Mientras Satanás planifica y prepara tu destrucción, el cielo está preparando tu bendición, tu liberación, tu salida. Por eso a más no se le puede tener miedo aunque nos amenace. Al de siglos antes en Babilonia no amenazaron a tres jóvenes con meterlos al horno de fuego. Los amenazaron. Si no, adoraban una estatua. Y aquellos jóvenes no la adoraron. Y terminaron el horno de fuego. Pero apareció una cuarta figura en el horno de fuego. Porque ese es tu Dios y ese es el mío. Por eso a Amán no se le puede tener miedo. No importa si su apellido es Biden. No importa si su apellido es Trump. Y no importa si su apellido es... De todos esos que andan por ahí. ¡No se le puede tener miedo! Cuando se levanta, cuando te amenaza, cuando planifica contra ti No se le puede tener miedo No me voy a arrodillar y punto, ¿por qué? Porque soy cristiano No me voy a doblegar a esa ley, ¿por qué? Porque soy cristiano No voy a renunciar al altar, no voy a renunciar a la oración Cuando se la prohibieron a Daniel, abrió las ventanas Cuando se la prohibieron abrió las ventanas. Y dice la Biblia que oraba tres veces al día. Así que la amenaza fue puesta. Y aquí siguió este hombre en acción. Dice la Biblia que cuando Mardoqueo lo supo. Escucha esto. Quiero decirte cómo respondió Mardoqueo al decreto. Para que sepas cómo responder. Al decreto de Satanás en tu contra. Mardoqueo dice la Biblia que cuando supo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. Se vistió de silicio y de ceniza para demostrar su dolor y el momento trágico que estaba viviendo. Escucha esto: oró y ayunó. Se vistió de silicio y ceniza. Oró y ayunó. Escucha esto. Dio a conocer la causa de su dolor por toda la ciudad. Se vistió de silicio y ceniza para que lo noten, que había duelo. Pero no se quedó en una esquina. Se fue por toda la ciudad. Se ocupó de que se supiera lo que estaba pasando. Y ahí usted tiene una palabra para los que entiendan que solo es orar y ayunar. Que cuando hay un decreto contra el pueblo de Dios, solo es orar y ayunar. Hay que orar, hay que ayunar, pero hay que marchar, hay que caminar, hay que levantarse. Y se fue por toda la ciudad. Todo el mundo debía saber lo que estaba pasando. Todo el mundo debía saber las causas de su dolor. ¿Y sabe hasta dónde llegó? Dice la Biblia que fue hasta la puerta del rey hasta la puerta del rey porque hay casos que hay que llegar hasta la puerta del rey hay casos que hay que llegar hasta la puerta del rey hay casos que hay que levantarse y hay que marchar hay momentos para la manifestación Hay momentos para llegar donde el rey para decirle lo que se está haciendo está mal. Estás atentando contra el pueblo de Dios y solo tú tienes la salida. Solo tú humanamente tienes la autoridad y el deber de ponerle fin a este abuso. Hay veces, amado, que hay que llegar hasta la misma puerta del rey. Mardoqueo se fue por toda la ciudad, vestido de silicio y de ceniza, llegó hasta la misma puerta del rey, donde no se podía ir vestido de silicio y ceniza. O sea, que se fue por encima de la ley, del gobierno al que él pertenecía, del mundo al que él pertenecía, vestido de silicio y de ceniza, hasta la misma puerta, para que se lo hicieran saber al rey. Para que todo el mundo lo viera. No, que era algo serio. Era bravo. Entonces, amado Esther, que estaba allá adentro en el palacio. ¿Se acuerdan de la muchacha de Adasa? Estaba allá adentro. Era esposa del rey. Se enteró de que papá estaba en la puerta. Vestido de silicio y de ceniza Y sabe lo lo primero que hizo la muchacha Porque a esta altura del juego Todavía Esther no estaba en las grandes ligas del reino espiritual Sabe qué hizo la muchacha Le envió un gabán con corbata Y un lazo Y le mandó a decir quítate esa ropa Y ponte esta Vergüenza Miedo que le fuera a pasar algo a su papá, le mandó ropita y sin preguntar razones le mandó a decir: Quítate ese silicio, quítate esa ceniza, cámbiate de ropa. Y se la trajeron a Maldoqueo. Y Maldoqueo, me parece mirando al tipo, le dijo: '¿Qué es eso?', dijo la nena que te cambie. Pues le dices a la nena que no me cambiará. Que que será muy reina. Será muy reina. Que, Que me acuerdo el viejo mío, me acuerdo el viejo mío. Cuando me decía, tendrás bigote. Te creerás grandecito. Pero en esta casa sigo mandando yo. Se ríen porque como que le dijeron eso unos cuantos aquí. ¿A cuántos se lo dijeron? ¿A cuántos se lo dijeron? Ah, ahí está el testimonio, ahí está el testimonio. Dile a la muchacha que no me cambio nada. Dile a Esther que no es momento para apariencias. No es momento para apariencias. Es momento de enfrentar nuestra realidad. Y nuestra realidad nos invita a estar en oración. En ayuno Y vestido de silicio y ceniza Dile que no me cambio Y allá fue y se lo dijeron Dijo que no Que no se cambia nada Pero me dijo más Me dijo que te dijera Que esto es lo que está pasando Aquí está la evidencia Le envió toda la evidencia Que esto es lo que está pasando que intercediera por tu pueblo al rey. Y Esther le responde con la razón o la prudencia terrenal. Escucha esto. Le responde con la razón o la prudencia terrenal. Le dice, capítulo 4, verso 11, dígale en Amardo, a papá, díganle, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, Y me parece que lo que le quiso decir fue, tú sabes, tú sabes Que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado Una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo a a quien el rey extendiera el cetro de oro El cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días Oiga, parecía sensato y prudente, incluso yo, me, yo intenté ponerme en el lugar de Mardoqueo y que quien esté ahí adentro sea una hija mía. Porque este es lo que le mandó a decir fue, papi, lo que me estás pidiendo pone en juego mi vida. Me pueden matar, esta es la ley. Y yo mientras me preparaba decía, si yo hubiese estado en el lugar de Mardoqueo y hubiese sido Chaira, Nerio Rosangelí o Yair el que estuviera adentro. Y me mandaron a decir, mi vida está en juego. Quizás yo le decía para atrás, oh, no, 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 tranquila. No te preocupes, no se te ocurra meterte a ese patio. Que yo sigo orando y ayudando acá, porque hay que ser prudente. Ah, Amado, a veces en nombre de la prudencia caemos en una cobardía espiritual que no es buena delante de Dios. Admiro a este hombre porque este hombre yo estoy seguro que amaba a su hija con todo el corazón. Hay detalles que no quise darlo por el tiempo, amado. Pero pero este hombre cuando cuando Esther cayó en el palacio, dice que se acercaba, buscaba la manera de que alguien le dijera cómo estaba la muchacha allá adentro. Este hombre amaba a Esther. Así que Esther lo pone en una situación difícil y Esther dijo, con esto lo mato. Pero aquel hombre en ese momento, amado, él le responde con la razón y con la sabiduría terrenal y la respuesta de Mardoqueo va con la sabiduría espiritual. Le responde con sabiduría espiritual y le dice, dile a la nena, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, escucha esto, escucha esto, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe y quién sabe estar querida si para esta hora es que tú has llegado al reino sabiduría espiritual visión espiritual Mardoqueo sabía que la situación era dura y difícil Pero también sabía a quién le estaba orando A quién le estaba llorando Y que era todo un pueblo el que estaba en peligro de muerte Comprendió su lugar en la historia Y la retó a Daza No pienses que escapará porque tú eres tan judía como yo Y como todo este pueblo, puedes callarte si quieres. Y aquí viene lo que me gustó, porque mire, además de orar y ayunar, Mardoqueo utilizó sus contactos. Tenía un contacto allá adentro. Tenía una palita allá adentro, que era su hija, y la utilizó. Intercede, habla con él, está enamorado de ti, te va a escuchar. Intentó utilizarla. Pero sin embargo su confianza no estaba en la pala. Su confianza no estaba en los contactos. Si quieres callarte, cállate. Porque como quiera de algún lugar vendrá respiro y liberación para mi pueblo. Su confianza descansaba en el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué hizo Mardoqueo con esto? Eh, Logró sacar lo mejor de Esther logró sacar lo mejor de Adasa cuando fue retada con esta palabra de aquel hombre, amado Esther sacó a Gaya, sacó Gallardía, se convirtió en la valerosa Esther que nosotros conocemos comprendió cuál era su lugar en la historia, cuál era su deber Lo entendió a veces, a veces a nuestros hijos amados. Hay que decirle no lo que quieren oír, sino lo que es correcto, lo que es mejor para ellos. Si Mardoqueo no la hubiese retado, no hubiese salido nunca la gallardía que Dios había puesto En aquella mujer Y cuando la retó De esa manera Aquí vino una Esther diferente Una Esther Muy diferente Dile que ayunen Todos Que yo también voy a ayunar con mis doncellas Y entraré A la presencia del Rey Y si perezco Que perezca Unos minutos antes estaban diciendo: Papi, me van a matar. Ahora está diciendo: Voy a hacer lo correcto. Y si perezco, que perezca. Padres, vamos a sacar lo mejor de nuestros hijos. Vamos a sacar lo mejor de nuestros hijos. Va, vamos a estremecerlos. Va, vamos a hablar con la verdad. De manera, amado, que sean conmovidos y que entiendan nuestra realidad espiritual. Es tiempo, amado. De que entendamos cuál es nuestra realidad espiritual Cuál fue el resultado de hacer lo correcto De la valentía, de la fe, de la verticalidad De la honestidad, de los principios firmes de este hombre Cuál fue el resultado Que mientras ocurría todo esto Amán preparaba la horca para bardoqueo Amán preparaba la horca A este lo mato yo. Pero en la misma noche que Amán preparaba la horca, el rey Azuero perdió el sueño. No podía dormir. Se movía para acá y no podía dormir. Se movía para acá y no podía dormir. Se metió una venadril y no podía dormir. Dios lo tenía despierto hasta que el rey dijo Búsqueme en el libro de las memorias de las crónicas del rey. A ver si leo un rato. A ver si, si leo, a ver si leo un rato y, y, y me duermo. Y se la trajeron. Marduca denunció la conspiración en contra del rey. El estudio se hizo y fue hallado cierto. Y el rey y el imperio fueron librados de esa conspiración. Ey. Ese hombre Malduca. Se le honró. Se le honró por lo que hizo. Ah, rey, entendemos que no no se ha hecho nada. Hay que hacer algo por ese hombre. Ah, van preparando la horca y el cielo preparando la liberación te das cuenta amado te das cuenta mientras en la dimensión espiritual de abajo conspiran contra ti en la dimensión espiritual de arriba papá no se cansa de trabajar en tu favor ¿Y qué se ha de hacer con el hombre cuya honra desea el rey? ¿Quién está allá afuera? ¿Está Amán? Dile que venga para acá, que bueno que llegó. Llegó a tiempo. ¡Amán, dime! ¿Qué se ha de hacer con el hombre cuya honra desea el rey? ¿Qué homenaje le vamos a dar? Y Amán hizo. ¿A quién más el rey le quiere hacer un homenaje? Si no... Añico Fernández. Ah, Hay que vestirlo de púrpura. Ah, hay que ponerle las vestiduras reales. Ah, ah, hay que treparlo en, en un caballo de esos. No, no, un caballo cualquiera, no, no, no. De los caballos del rey. Y, y hay que pasearlo por toda la plaza. Y diciendo: aquí está el hombre cuya honra desea el rey. ¡Oh, uh, gran idea! Me gusta tu idea, amán excelente ahora mismo sale planifica y haz todo eso con el judío maldoqueo que se sienta a la puerta del palacio Eh, eh, es que hermano yo hubiese querido ver esa cara y le tocó coger el caballito y vestirlo de rey y pasar por la plaza y gritar aquí va el hombre cuya honra desea el rey y yo me imagino a Mardoqueo ahí sentado ese es tu Dios ese es tu Dios ese es tu Dios terminó Mardoqueo siendo honrado Terminó con vestidura real. Terminó bendecido. Usted conoce la historia. Esther se metió a la presencia del rey. Ganó su favor. Ganó su favor. Se volvió loco el rey con la muchacha. De entrada, de entrada nada más le dijo. ¿Qué quieres mi amor? Todo lo que quiera. Hasta la mitad del reino. Se puso el juego difícil para Amán. Usted sabe la historia. En la horca que iban a trepar a maldoqueo Terminó el perverso. Igual que Satanás. Terminará siendo lanzado al lago de fuego y azufre. Esther fue perdonada y escuchada Mardoque honrado Y Amán colgado Porque Dios siempre gana Dios siempre gana No importa lo que estés pasando No importa los intentos del malo contra ti No importa cuánto te estén agrediendo Mantente firme no te doblegue, no te arrodille, sé valiente, lánzate a las calles, ora, ayuna, toca la puerta del rey si es necesario, usa tus contactos si es necesario, pero mantén tu confianza siempre puesta en el rey de reyes, en el señor de señores. Pelearán contra el cordero y el cordero vencerá. Vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Pelearán contra el cordero, pero no lo vencerán. Aleluya. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Póngase en pie, mis amados hermanos.